0: 15 мая включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания Афиша 487-9701. Внимание, есть работа. На полный рабочий день требуются пчеловоды с опытом работы или знаниями теории. Необходим минимальный английский язык. Звоните по телефонам 501-7377 и 870-8061. Пиццерию Папа Джонс в Розвилле требуется водитель для доставки пиццы и работник для приема заказов и приготовления пиццы. Звоните по телефону 780-7272. 72. Сдается комната в доме в районе Норс Хайлендс. Есть бассейн. Рент 350 долларов в месяц. Телефон владельцев 517-88-59. Продается трактор Тойота Такома. Клин-Тайтл на стыку. Пробег 134 тысячи миль. Очень дешево. Звоните после 6 часов вечера по телефону 832-92-54. магазин мода fashion представляет новые поступления отличных платьев по ценам каких еще не было большой выбор цветов моделей и размеров загляните в магазин мода fashion по адресу 7117 валер гарут Компания Юска Шипинг осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники – автомобили, траки, комбайны, мотоциклы, домашние вещи – из любой точки Америки в любую страну мира. Звоните по телефону 607-400. Если вы или ваши дети любят и умеют петь, примите участие в конкурсе вокалистов ярмарка Voice Contest. Победитель в категории 16 лет и старше получит приз на сумму 1000 долларов, а победитель в детской категории – билеты в самой популярной парке развлечений и множество других призов и подарков. Правила участия и форму заявки ищите на сайте ярмарка.org. 19 мая в 9 часов вечера в Сан-Франциске выступят Потап и Настя. Юбилейный концерт посвящен десятилетию творческих выступлений этой пары на сцене. Вас ждет живой звук и грандиозное шоу. Заказать билеты можно на сайте sfout.com или по телефону эрикод 408-260-1042. Хорошая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic и X модель 2016 года по фантастически низкой цене 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899 77 77 или лично приезжайте в салон Мэйта Хонда по адресу 6100 Greenback Lane на пересечении с Сауборн Бульвар. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб Караоке в Кориане Плаза предлагает специальные цены для развлечений и угощений больших компаний. Приезжайте в клуб Караоке в коряне Плаза до 6 вечера и вам накроют вкусный стол для компании из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, для компании с 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощение на любой вкус. По самым приятным ценам, только в клубе и в Кориане Плаза по адресу 109-71 Олсен Драйв в Ранче Кордова. Доверяйте свой дом только профессионалам. Любые ремонтные работы в вашем доме быстро, качественно и надежно выполнит мастер Анатолий. Его телефон 224 семь двадцать. Если у вас дома до сих пор хранятся старые видеокассеты, а на них записаны памятные важные события, то стоит позаботиться о том, чтобы их сохранить. Производится перезапись видеокассет по на DVD и предлагаются наклейки русских букв на английскую клавиатуру. Все это можете заказать по телефону 628 2065. Это были некоторые сообщения на местные темы. сегодня температура вполне умеренная и значительно ниже, чем в предыдущие два дня. Сегодня всего 79 градусов по Фаренгейту солнечно. Ну, небольшая переменная облачность. Завтра будет еще ниже температура 71. Небольшая переменная облачность. В воскресенье 78. Небольшая переменная облачность. Потом э, будет вновь э, высокая температура. В понедельник 85 солнечно, а во вторник 90 солнечно. В среду Вновь понижение температуры до 79, так же как и сегодня, небольшая переменная облачность. Четверг 76, небольшая переменная облачность. И в пятницу на следующей неделе 75 градусов по Фаренгейту, небольшая переменная облачность. А ночью от 50 до 55 градусов по Фаренгейту. Вот такую погоду на ближайшие 7 дней от пятницы до пятницы обещают в Сакраменто-метеорологи. Сакрамента 5 часов 10 минут, в эфире радио Афиша, напоминаю, что сегодня пятница, 5 мая, в 5.30 начнется программа о церкви Ковчег Спасения, а сейчас...
1: Изобрел славянский бизнес
3: в дебри телефонные, и запутался, заискрился родимый в тарифах до да проводах ночу. Слышите, добрый молодец по офису. Это он спаситель всей рода славянского. Сплайстал!
2: «Ярмарка» ищет лучший голос. Подавайте заявки прямо сейчас и примите участие в галоконцерте «Ярмарки» 20 мая в Сауссайд Парке. Ценные призы стоимостью более 1000 долларов. Возможность заявить о себе и получить старт для развития музыкальной карьеры. Заявки на участие подавайте на сайте ярмарка.орг в разделе Ярмарка «Ярмарка.войсконтест».
0: В эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня пятница, 5 мая. Выпуск новостей, которые вы услышали в начале нашей программы. Его спонсором является Мое Тв лучший телевидение в Америке. Мое ТВ это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для Senior Citizen. Подписка на сервис всего вам обойдется в 10 долларов в месяц. Звоните по телефону 800-874-5925. Это бесплатный телефон 800-874-5925. Напоминаю, что сегодня в 5.30 начнется программа Церкви Ковчег спасения. Впереди также обзор событий в мире. Ну а сейчас э, песня ⁇ Когда мы были молодые в исполнении Татьяны и Сергея Никитинах ⁇
3: Быть молодым, за любовь к себе сражаться перед зеркалом седым, независимо держаться, хорошо всего хотеть брать свое неукраткой, гордой гриве шелестеть, гордо славиться палаткой, то это затевать, с тем этим вечно повод подавать, раздувало жарких сплетей. Когда мы были молоды
1: Над полным залом, не дрожать над каждым днем, вот уж этого навалом.
3: Хорошо быть молодым, просто лучше не бывает. Спирт, бессонница и дым. Все идей набивает нашилные тела, захаляет иступление, вот и кончилось -ля-ля, Транзительный мотив начинается. Внимание! Спят друг друга, обхватив. Молодые, как в нирване. И в невежестве своем молодые человеки. не бум-бум о берегах, о серебряных лугах. Где седые человеки спать обнимутся вдвоем. Один уснет навеки. Хорошо быть молодым, просто лучше... Бывает. Когда...
0: Сакраменты 5 часов в 19 минут. В эфире радио Напоминаю, что в 5.30 начнется программа о церкви Ковчег Спасения. Ну а сейчас краткий обзор событий в мире. В начале несколько сообщений о... об обстановке о ситуации вокруг Северной Кореи. Корейская Народно-Демократическая Республика обвинила ЦРУ в заговоре против высшего руководства Северной Кореи. Обвинение содержатся в заявлении Министерства госбезопасности КНДР. ЦРУ и Национальная разведывательная служба Южной Кореи Очаги зла в мире вынашивали ужасный заговор, чтобы навредить высшему руководству Корейской Народно-Демократической Республики. Эти действия перешли в серьезную фазу реализации после пересечения границы Северной Кореи, сообщили в ведомстве. Лидер Северной Кореи призвал войска быть готовыми сломать хребет врага. Соответствующее заявление Ким Чен Ин сделал во время посещения двух островов у юго-западной границы Северной Кореи. Там он заслушал доклад о недавних передвижениях врага и изучил план артиллерийского удара по объектам Южной Кореи. Белый дом и ЦРУ отказались комментировать обвинения в подготовке атаки на руководство Северной Кореи. На вопрос, действительно ли правительство США дало добро американской разведке на проведение такой операции, высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома ответил, без комментариев. В ЦРУ заявили, можете смело сказать, что мы отказались комментировать. Сообщение на другие темы. Российский самолет впервые в этом году нарушил воздушное пространство Эстонии. Это случилось вечером 3 мая. По предварительной информации, на борту самолета был министр иностранных дел России Сергей Лавров, который направлялся с официальным визитом в Финляндию. Франция. Социологи сообщили о почти двукратном превосходстве Макрона над Ле Пен в канун второго тура выборов президента Франции. Отмечается, что Макрон может набрать во втором туре 62% голосов, а его соперница Марин Ле Пен – 38%. Перед первым туром социологи прогнозировали, что результат Макрона составит 26%, а Марин Лепен – 25%. Тогда центрист набрал 24%, а его соперница – 21%.
3: Сирия
0: Российские воздушные силы прекратили полеты в зонах деэскалации в Сирии. Об этом сообщил журналистам "Сегодня" начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской. Вы начальник отметил, что в Сирии пока созданы четыре зоны деэскалации. В Бразилии сообщили о резком числе венесуэльцев, просящих убежище. С 1 по 2 мая этого года бразильские власти получили 8200 просьб от венесуэльских граждан о предоставлении убежища. За весь 2016 год было зарегистрировано всего 3500 таких запросов. Статус беженца – самый простой способ легализовать пребывание на территории Бразилии. И последнее сообщение также из Франции. Предварительный, э, прошу прощения, предвыборный штаб Макрона за сутки до выборов э, подвергся хакерской атаке. Ранее представители Макрона и сам кандидат президенты неоднократно обвиняли Россию в попытках повлиять на выборы во Франции. Кроме того, японские эксперты в области кибербезопасности утверждали, что в последние недели штаб Макрона пытались атаковать прокремлевские хакеры. Это был краткий обзор событий мире. В Сакраменто 5 часов 24 минуты. Сейчас... Этой
3: ночью, этой ночью я не очень Пой в душе, пой
2: для души. Приходи в KP караоке в Крианаплаза. Здесь тысячи любимых песен на русском, вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. KP Karaoke в Крианаплаза работает каждый день с 4 дня до 2 часов ночи, а в пятницу, субботу и воскресенье с 2 часов дня до 2 часов ночи.
5: 916800700. 916 800 700
4: Здравствуйте, меня зовут Петр. сещение врача при выдающихся результатах и конечно только улыбки вместо боли имидж ортодонтикс офисы в сан-франциско и Сакраменто. телефон 916 419 99 39 подробности на сайте имидж
5: мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя
0: Сакраменты 5 часов 28 минут. Еще два сообщения на местные темы. Напоминаю, что отдел служения детям с особыми нуждами Тихоокеанского объединения Славянской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов совместно с миссией «Слово к России» проводит завтра, в субботу, 6 мая праздник «День особой семьи». Он пройдет в здании администрации города Вест-Сакраменто по адресу 1110 Вест-Капитал-Авеню, Вест-Сакраменто. Начало в 11 часов утра. Это мероприятие для всех желающих, кто стремится лучше понимать и помогать людям с ограниченными возможностями. Будет предоставлена информация о сервисах, обслуживающих такие семьи. А в воскресенье 7 мая фольклорная группа Калинка выступит в Монтереи. Ее пригласили на фестиваль, который так и называется «Монтерей. Столица языков». В красочном, ярком шоу будет представлен исполнитель из разных стран, а русское культурное наследие, кстати, будет представлено впервые. Фестиваль пройдет с утра до позднего вечера. Фольклорный ансамбль «Калинка» приглашает наших соотечественников в Монтерей. Сакраменто 5 часов 30 минут. В эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня пятница, 5 мая. Как обычно, по пятницам мы слушаем программу от церкви Ковчег Спасения. Сегодня ее ведет пастор церкви Сергей Гончар.
1: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ слушайте радиопрограмму от церкви Ковчег Спасения и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 а.м. Радиопрограмма «Ковчег спасения».
6: Добрый вечер, друзья! Сергей Гончар вместе с вами в программе «Ковчег спасения» от церкви «Ковчег спасения». Радиопередача «Христианская». Поэтому мы сегодня также продолжаем говорить о том, чему нас учит э, Божье Слово. Э, Много раз и, в принципе, большее количество нашего времени мы слышим голоса людей вокруг нас, это могут быть хорошие люди, не очень хорошие люди, это могут даже быть плохие люди. Трудно, очень трудно э, вообще знать мотив людей, э, которые вокруг нас и почему они так нам говорят. В принципе, мы уже кто постарше можем догадываться иногда по тому, как человек нам подходит э, и какой умысл у него, какой мотив у него, но до конца все равно мы не знаем сердце человека. Божье Слово говорит, что только Дух Божий проникает, все то, что в человеке, и только Господь знает намерение и помышления человеческого сердца. Мы вообще, когда э, ну, живем с близкими людьми, муж, жена, дети, родители, тот, конечно, э, к, с ними... В хороших семьях всегда мы открыты и раскрепощены, можно сказать так. Мы просто не ожидаем никаких таких подводных, как говорится, камней или подвохов. Но вот когда мы выходим в этот мир, и мы так и говорим, что это мир греха, мир беззакония, мирская жизнь, вот здесь нам нужно быть очень осторожным. Потому что если мы не храним свое сердце, не храним свои глаза, свои уши, не храним свое, свой разум, мы очень-очень быстро можем заполниться тем, что потом, в будущем, да и не в далеком будущем, это может принять, принести нам вред. И я сегодня хочу, поговор... мы, мы порассуждаем, отталкиваясь от Божьего Слова, хочу, чтобы мы вникая в Слово Божье, посмотрели на себя и на свою жизнь. Итак, я читаю место Слова Священного Писания. Его, это место очень часто цитируют, и его, оно один всего лишь стих, знают многие его наизусть. Это первое послание Петра, 4 глава и 17 стих. Он говорит так, «Ибо время начнется суду с Дома Божья». И это только часть стиха. Вторая часть стиха говорит, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божью? Время начаться суду с Дома Божья. Вообще мы, как проповедники, служители, труженики на Неве Божьей, никогда не должны забывать, что спасение — это не наше... Человеческая идея или или наши человеческие какие-то измышления, это это, это воля Божья, это его идея, это его промысел, поэтому его даже само спасение трудно постичь полностью, его невозможно даже вычерпать до дна, невозможно его понять потому что ну мы даже сами видим иногда смотришь мама молится за своего сына долгие годы годами молится за дочь за, за сына или за мужа и все так же и остается но в то же самое время смотри, мы смотрим человек пришел на служение первый раз и даже бывает и не трезвый пришел человек и вдруг Что-то с ним произошло, он отдал свою жизнь Господу и становится настоящим христианином и ревностным христианином и живет в очень-очень близких отношениях с Богом. Что происходит? Как как это работает? Это, Это никто не может объяснить и это действительно так. И это еще еще раз нам говорит о том, что это не наше человеческое, потому что по человеческим бы нашим планам у нас как бы было бы все наоборот. Ну вот, Господи, столько молится, мама плачет, постоянно постится, или отец приходит на молитву, постоянно заявляет нужду за своего сына, за свою дочь, ну а изменений никаких нет. Поэтому посечь полностью и до конца узнать, почему, что это такое, трудно, очень трудно. И это еще раз нам говорит о том, что это не наше человеческое, это Божье, Божья идея, Божий промысел. И вот мы поэтому должны понимать, что спасение это не какие-то наши ощущения или переживания, это просто великий замысел Божий. И мы должны стоять на этом основании. Спасение — это это фундамент, это это камень краеугольный, на котором мы стоим. Это Божий промысел. И вот поэтому ощущение переживания — это просто как, как бы дверь, через которую спасение входит в нашу жизнь и становится доступным нашему пониманию. И вот... На этом, друзья, отсюда я хочу просто, чтобы мы двинулись дальше, дальше пошли глубже. Хочу сказать, что мы никогда не должны проповедовать ощущения какие-то или проповедовать наши понимания. Мы должны проповедовать великий замысел Божий. И когда мы проповедуем, то мы возвещаем же не полезные советы о том, как человеку спастись от ада и стать порядочным и чистеньким, Мы несем людям благую весть о Боге. Друзья мои, это очень важно, что мы… Я я это рядышком всегда, это бывает ну, в церквях, это слышу. Люди пастыря, проповедники проповедуют, и все дают какие-то советы. Я недавно буквально просто, ну еще раз, ну, как бы, можно сказать, возмутился в своем духе. Один человек говорит, я хочу прийти к вам в церковь, и я написал книгу, и хочу, чтобы эту книгу как бы в церкви э, пререкламировали или рассказали э, об этой книге, и ну когда ее слышишь вроде бы да ну как бы нужная книга и эта книга о том как допустим ребенку переходить дорогу как ребенку нужно себя вести со взрослыми людьми как им когда он то есть этикет уважение порядочность культура и он приходит и этот человек говорит: я приду к вам на служение и я вот эту этой книге расскажу друзья мои Церковь — это не для того, чтобы давать советы, как переходить через дорогу или как правильно одеваться, какого цвета должны быть туфли или какой правильно галстук одевать, и какая у человека должна прическа, или какого цвета ему нужно покрасить ногти или покрасить глаза, или это нужно делать, или это вообще не нужно. Церковь — это совсем не об этом. Если кто-то хочет об этом проповедовать и учить об этом, пожалуйста, выйдите на радио, сделайте рекламу, что я написал книгу, и я хочу, чтобы вы пришли в такое-то, такое-то место, и вот там, в этом месте я буду говорить об этой книге. И вы посмотрите, сколько людей к вам придут на послушать о о вашей книге. Мы же собираем людей в воскресенье не для того. Собрали людей. Для того, чтобы кто-то какую-то пришел книгу нам, о книге какой-то рассказал, или нам рассказал о том, куда он ездил и что он делал, и где он какие-то дела делал. Это, это совершенно не для этого церковь. Церковь для того, чтобы проповедовать, не, не проповедовать какие-то полезные советы, как, даже как человеку спастись от ада. Церковь для того, чтобы проповедовать Божье Слово. И поэтому меня это очень сильно, друзья, я об этом очень сильно ревную, чтобы мы проповедовали Божье Слово. Божье Слово очень ответственно проповедовать. Знаете, сколько людей, когда мы, проповедники, пастыря, придем, на небеса, и сколько людей нам скажут, о чем вы нам проповедовали, что вы нам говорили, вы нам говорили, как нужно одеваться, вы нам говорили, какие нужно быть, какие прически должны быть, какие юбки, какой длины рукава должны быть, какие там волосы, так нужно или по-другому, это совсем и такое слово, оно как бы не литературное, но в то же, сра- в то же самое время это можно сказать. Это все мимо, оно мим, мимо цели. Мы проповедуем Божье Слово. И вот э, мы, когда об этом говорим, то мы должны понимать, что Иисус в учении или в Евангелии в, в самом Слове Божьем, э, В учении Иисуса Христа всегда место для суда, есть место идея суда, то есть Божье Слово, оно судит. Почему я прочитал это место в самом начале, там написано так, что время начаться суду с Дома Божья. Бог судит человека, судит его поступки, судит его намерения, судит его... Мысли даже, Бог судит, как Он это делает. Господь это делает через совесть человека, через Божий Дух, через Божье Слово. И вот это и есть одна из частей Божьей любви. Суд – это тоже Божья любовь. Это мы читаем послание послании Коринфянам в 11 главе, что сам апостол Павел, он говорит так нам, что если мы сейчас судимы здесь, на этой земле, для того, чтобы не быть осуждены потом с этим миром. И поэтому, если мы видим, что какая-то душа, она попала под Божий суд, я вам хочу сказать, никогда не сочувствуйте этой душе. Потому что мы душевные люди, и мы начинаем сочувствовать душе. Мы начинаем проявлять какие-то, ой, как больно, ой, как жалко, ой, как тяжело, какой тяжелый крест. Бог знает, кому какой крест нужно дать. И мы не должны сочувствовать этой душе, потому что это вы поймите меня правильно мы все со- проявляем сострада- сострадание и все мы проявляем э, милосердие но если мы только э, э, вот эти вот эти э, отношения рассматриваем в, в ракурсе или в образе только душевной сферы или плоскости мы неправильно делаем поэтому, поэтому когда бог производит суд над какой-то душой, это для того, чтобы эта душа спаслась. И нам ни ни в коем случае нельзя винить Бога. Бог это делает специально для того, чтобы спасти эту душу. Это не наше дело размышлять, почему этой душе так трудно. И не наше дело вообще ну, людям говорить «ой, как тяжело» или «как больно». Наше дело представить истину Божью так, чтобы Дух Божий обличил этого человека в неправедности. Дух Божий поблажек никому не дает. Мы это видим, что сейчас Бог так работает, и это время начаться суду с с Дома Божья. Бог поблажек никому не дает. Нам хотелось бы, Бог милость свою является в спасении, но путь ко спасению... Этот путь бывает очень сложный, поэтому Господь и проводит нас этим этим путем. Если бы Христос нам дал любую заповедь, которую нам оставил Он, и не дал бы нам силы для выполнения этой заповеди, то как бы Бог был бы несправедливым. Но если мы оправдываем свое непослушание, может быть, немощью или бессилием, то мы как бы говорим Богу, что Бог что-то не усмотрел в плане спасения, Он что-то не досмотрел в плане спасения. Но Бог, если Он нас проводит этим путем, даже путем суда, это Он делает специально, и Он дает нам силы для победы. И нужно придать нам, каждому, нужно придать смерти Божьей силой каждое зернышко уверенности в себе. Мы, когда мы в себе уверены, когда мы полны сил, здоровья, когда у нас все получается, вот тогда у нас вот такая уверенность. И когда вот, вот эта уверенность у нас, у нас есть, то в это самое время мы просто не чувствительны к тому, что Бог хочет сделать с нами. Но там, где признание полного бессилия и зависимости от Бога, Тогда Дух Святой всегда найдет возможность явить свою силу. И вот помните, в Откровении есть написано место Писания о чаше Фемиам, которую собирается Фемиам и молитвы святых. Никто из нас не знает, сколько нужно этих молитв и сколько нужно этого фемиама для того, чтобы чаша молитв наполнилась. Конечно, нам бы хотелось, бы, чтобы быстрее, чтобы ну, скорее все это совершилось, но один только Бог знает, когда это должно произойти, когда должно это совершиться. У меня э, в жизни э, произошел интересный такой случай. Я вообще... Люблю в огороде что-нибудь посадить, помидорчики, огурчики там. И э, несколько лет назад, наверное, лет пять уже назад, я пошел, э, одна женщина, она рекламировала, что они продают виноград. Я пошел к ней и купил у нее, знаете, маленький такой виноградный э, росток, или как он правильно называется, лоза с, с, с корнями уже такой, чтобы посадить, и уже всё, и оно будет расти. Я купил этот э, саженец и принес домой, посадил. И вот э, честно вам скажу, вообще, когда говоришь честно, некоторые люди говорят, а ты что, иногда говоришь нечестно? Но Иисус тоже говорил так, истинно, истинно говорю вам. А что, Иисус иногда не истину говорил? Иисус всегда истину говорил. И я тоже вам говорю честно, (правду) правду говорю. Друзья мои, я... Так расстроился, этот виноград у меня вырос огромный, уже такой стал довольно крепкая виноградная лоза, но виноградины он за этих 5 лет ни одной мне не принес. Так и не было на нем плода. И вот представьте, кто это продавал этот виноград, где он его взял, или пошел там возле реки, какой-то дикий виноград выкопал и продал его как хороший виноград. И в принципе даже не жалко э, э, как бы э, денег, ну там небольшие деньги, но не, не так жалко э, денег, жалко сколько прошло время, уже бы если бы посадил бы хороший сорт винограда, уже было бы много винограда, и пр- прошло время, прошли, прошло, ну потратил столько усилий, чтобы за ним ухаживать, обрабатывать, поливать, и вот это напрасно потерянное время. Друзья мои, почему я это говорю? Я вообще, как пастырь церкви, в то же самое время мне меня, ну, сейчас уже я ушел с этой работы, но я больше 10 лет работал в школе и работал среди наших... В нашей христианской, можно сказать, или, скажем, в нашей славянской среде там разные люди, но тем не менее. И вот я не один раз, потому что я работал как ответственный за дисциплину дисциплину тоже у детей, отношения родителей, детей, отношения школы с, с домом. И вот сколько раз я наблюдал, как ведут себя взрослые люди, родители как они подъезжают, как они паркуются, как они, где они, на, в разрешенном месте, в разрешенном ли месте они отпускают детей. Потом, когда им делаешь, делают замечания, как они себя ведут, как они разговаривают. И я вот так смотрю на, на этих людей, и мне больше всего даже не то, что ну, ну, плохо они себя ведут, но... Мне больше всего удивительно то, это те люди, которым мы проповедники, которые мы пастыря проповедуем годами, годами. И это они у нас в церквях. И вот напрасно потраченное время. И поэтому Писание говорит, и мы не раз это читаем, что человек, который неверный, непослушный, какой бы человек ни был способный, какой бы он ни был талантливый, если человек очень даже талантливый, способен, и он пришел на работу, и на работе работает, и босс ему дал задание сделать вот то и то, а он в это время решил что-то сделать другое. Начальник же рассчитывает на него, он он что-то планирует, что дал человеку задание, и на следующий день он туда придут уже другие люди, будут продолжать ту работу, которую этот человек должен был был сделать сегодня. Он сегодня ее не сделал, потому что он не захотел, потому что он поленился, потому что у него не было времени, или он решил по-другому. Какой бы ни был этот человек талантливый, способный, умный, если он непослушный, он долго на этой работе не будет. Он не будет... Дол, его босс или начальник долго такого человека держать у себя в, в бизнесе не будет. Друзья мои, точно так, наши отношения с Богом, если мы, какие бы мы ни были хорошие, какие-то талантливые, способные, умные, если мы не слушаем то, что нам говорит Господь, Богу нужно или отвергнуть нас, или начать с нами проводить какую-то работу, какой-то суд. И вот поэтому время начаться суду с Дома Божья. И поэтому сейчас, друзья, мы будем молиться и в этой радиопередаче. Но я бы хотел сказать, братья мои, проповедники, служители, которые служат Словом, нам нельзя умничать, нам нельзя просто какие-то идеи, людям говорить о полезных советах, о том, как человеку быть порядочным, как ему быть чистеньким, как ему быть хорошеньким, как этому человеку спастись от ада. Это не наше дело. Наше дело проповедовать Слово. Если мы проповедуем Слово, то тогда Божье Слово и Божий Дух Бог, это Божий замысел. Спасение, это не мой план, это не ваш план. Спасение, это план Божий. и Поэтому мое дело проповедовать Божье Слово. А когда я проповедую Божье Слово, то Божье Слово, оно проводит работу в человеке. Знаете, сколько людей, как я часто слышу, мама говорит сыну, перестань курить, иди в церковь, приведи себя в порядок, иди в церковь. Вроде бы человек должен сначала сделать перестать курить, а потом пойти в церковь. Нужно этому человеку говорить, не перестань курить, а нужно ему говорить слово. Божье слово произведет работу. И это Божье слово, я верю, оно производит работу в тебе, дорогой друг, во мне. Это Божье слово проведет его божественную работу. Я перед тем, как заканчивать эту радиопередачу, И и сейчас будем молиться. Я хочу прочитать одно место Писания. Это написано в книге Откровения. Давайте я сейчас его найду. Мне оно очень нравится. Это где-то написано, кажется... 18 или 19 глава. Да, это написано в 19 главе книги Откровения э, с одиннадцатого стиха. Очень сильное слово, которое меня всегда вдохновляет. И э, опять, опять читаю Римлян э, э, Откровение. 19 глава, 11 стих «И увидел я отверстие небо, и вот конь белый, сидящий на, нем, называ... на не... и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого». Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божье. И воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст его исходил острый меч, чтобы поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина и ярости, гнева Бога Вседержителя». На одежде его и на бедре его написано написано имя Царь Царей и Господь Господствующих. Друзья мои, для нас имя вот этого сидящего на этом белом коне Царь Царей и Господь Господствующих Это для нас самое дорогое имя. Это имя его, Слово Божье. Поэтому и сейчас, когда мы в молитве будем молиться, друзья, просто просите, чтобы Божье Слово, оно наполнило ваш дом, наполнило вашу семью, наполнило ваших сыновей, дочерей, чтобы Божье Слово, оно наполнило нашу жизнь. И тогда Бог произойдет его работу. Сейчас в этой молитве давайте склоним наши сердца и будем молиться нашему Господу. Господь, мы так благодарны Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, наш Господь, дорогой. Иисус, я так благодарю Тебя. Я так благодарю Тебя. Господи, спасибо Тебе за Твое слово. Благодарю Тебя, Господь, за Твое откровение. Слава Тебе за Твою благодать. Отец Небесный, это был Твой план, что Ты послал Твоего единородного сына. Имя Твоему, твоему сыну, самое высокое имя, Это Слово Божье. Отец, Ты через Сына Твоего Иисуса Христа Ты передал нам Твое Слово, передал нам Твою волю. И я благодарю Тебя, Господи. У меня достаточно всегда... Я об этом говорю и всегда возвещаю, что у меня нету достаточно способностей, силы, чтобы возблагодарить Тебя той достойной хвалой, которой Ты достоин. Боже, если бы не Твое Слово когда-то мне было явлено для меня, открыто для меня, я не знаю, где бы я был, что бы было бы со мной, но благодарю Тебя, Иисус, Ты пришел в мою жизнь, когда я был далеко от Тебя, когда, Господи, мы были во мраке греха, в беззакониях, Господи, пришло Твое Слово, оно открыло наш разум, оно открыло наше наше сердце. Я благодарю Тебя, Господи, что Твое Слово не только дано для того, чтобы судить нас, но Твое Слово дано нам, чтобы показать нам, каковы мы. И Господь, Ты не только показываешь, но Ты даешь силу для того, чтобы нам изменить Себя. Я благодарю Тебя, Господи, что многие люди, которые, проходя через эти испытания, трудности, которые проходят, может быть, даже течении, через какие-то тяжести, даже, Гос, Господь, когда они идут этой долиной смертной тени, и нам кажется это так непостижимо, нам так кажется это так тяжело, Господь, но это Твоя воля, это Твой план спасения для каждого, для каждого из нас. Благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, Иисус, поэтому я принимаю Твое слово, и я хочу жить Твоим словом, Иисус, для этого мы молимся тебе, Господь, прими, благодарность, прими славу, прими хвалу Господь, потому что, Господь Иисус, когда ты уходил с этой земли, ты сказал, я пойду, умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя, Он пошлет вам Духа Святого. Иисус, благодарим Тебя, благодарим Тебя, что Слово Твое через Духа Святого, оно сегодня проповедуется, оно сегодня говорится, всякому человеку и господь наша молитва чтобы господи именно твое слово было проповедано не наши какие-то измышления не наши какие-то понимания потому что господь за это нам придется давать отчет я прошу тебя господи наполни меня наполни господи служителей слова чтобы мы действительно возвещали твое слово твою истину иисус Ты самый драгоценный для нас, Ты самый дорогой, Господь. И поэтому, Боже, о Тебе мы говорим, о Тебе возвещаем, о Голгофе, о страданиях Твоих, о Твоей смерти и о Твоем воскресении. Благослови нас, Господь, пусть благодать Твоя, она покроет народы, для того, чтобы многие еще познали Тебя и отдали свою жизнь для Тебя, Господь. Слава Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Церковь «Ковчег спасения» находится в районе North Highlands, на пересечении улиц Элкорн и Валерго. Телефон для справок – 916-208-65-74. 6574.
2: Откуда столько клиентов?